0: betrifft Geschichte
1: Diese Woche der Ausnahmekünstler Oskar Kokoschka. Kokoschka zählt heute zu den bedeutendsten österreichischen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Der 1886 in Pöchlarn geborene Vertreter des Expressionismus hat im bürgerlichen Kulturklima, das Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien herrschte, von Beginn an polarisiert. Die Kunsthistorikerin Bernadette Reinhold erzählt,
0: Insgesamt muss man die Wiener Kunstwelt als äußerst konservativ einstufen. Und das kann man auch durchaus im internationalen Vergleich sehen, im Vergleich zu Berlin natürlich oder München. Es gab aber, wie man weiß, in Wien einen harten Kern der Avantgarde, angeführt aus allen verschiedenen Richtungen, Karl Kraus, Adolf Loos, Arnold Schönberg, also aus dem Bereich der Literatur, Musik, Architektur. Und Kokoschka war als Jungspund sehr bald in diesen Kreis aufgenommen. Adolf Loos war sicher einer der wesentlichsten Förderer Kokoschkas und er überredet ihn mehr damit oder überzeugt ihn bei der Wiener Werkstätte, seine Anstellung aufzugeben, sich ganz der Malerei zu widmen und der erste große Skandal, wo es heißt, dass sich Los und Kokoschka kennengelernt haben, war die Kunstschau 1908. Das war im Grunde eine Kaiserjubiläumsausstellung und man wollte sozusagen auf der Höhe der Zeit die Kunst zeigen. Kuratoren waren Gustav Klimt und Josef Hoffmann, die dem jungen Kokoschka einen eigenen Raum angeboten haben, der, wie es dann in der Presse hieß, ein Lachkabinett für das Publikum wurde. 1909 findet die internationale Kunstschau statt, wo unter anderem Gauguin und Van Gogh und so weiter gezeigt werden. Kokoschka ist dort mit wenigen Arbeiten vertreten. Wesentlich ist aber 1909, dass im Rahmen der Ausstellung auch verschiedene Veranstaltungen stattfanden und er sein Drama »Mörder Hoffnung der Frauen« uraufführen konnte. Nun muss man dazu sagen, dass Kokoschka prinzipiell ein Multitalent war, als bildender Künstler, aber auch als Schriftsteller und Dramatiker und insbesondere mörderhoffender Frauen gilt bis heute als das erste expressionistische Theaterstück. Das ganze Stück hat vielleicht 20 Minuten gedauert, aber es war ein veritabler Skandal. Kokoschka hatte von Anfang an seine treuen Feinde in der Kunstkritik, aber er hat auch seine treuen Anhänger und 1909, würde ich sagen, hat sich das Publikum durchaus schon die Waage gehalten. Er selbst beschreibt es in seiner Autobiografie 1971, mit tumultartigen Zuständen, die es angeblich gegeben hat. Das sind im Nachhinein Erzählungen Kokoschkas, um diese Geschichten aufzufetten. Klar war, dass er durch die Presse schon den Ruf als Oberwilding und terribel hatte. Und den hat er auch maßgeblich erfüllt. Er hat sich in Folge 1909 dann auch den Kopf kahl scheren lassen, damals ein Zeichen des Outcasts. 1911 wird er dann eingeladen, bei einer großen Hagenbund-Ausstellung, einer der wichtigsten Künstlerinstitutionen in dieser Zeit, auszustellen und ist dort, neben vielen anderen, eigentlich der Hauptkünstler, kann man sagen, mit beinahe 20 Werken. Und auch diese Ausstellung wird wieder zu einem Kampf in der Presse. Man spricht von den kokostrahlenden, gefährlichen, die die Seele durchleuchten. Er verwendet den Pinsel wie ein Skalpell, ein Seelenschlitzer, bis hin zu dem, dass diese ganze Kunst eigentlich gar keine Kunst sei. Kokoschka geht 1909 10 auf Vermittlung von Adolf Loos zuerst in die Schweiz und dann, was sehr wichtig ist, auch über Vermittlung von Karl Kraus nach Berlin. Berlin ist damals ein wirklich ganz zentrales Kunst- und Kulturzentrum. Er taucht hier ganz massiv neben Wien in diesen ja, expressionistischen Kreis rund um Elsie lasker Schüler und viele andere ein und beginnt dort seine internationale Karriere. Also dieser Gang nach Berlin ist ganz wichtig, auch wenn er dann letztlich bald wieder zurückkehrt, also 1911, 12. Musik
1: Der Ausnahmekünstler, Teil 1 einer Reihe mit Bernadette Reinhold, Leiterin des Oskar Kokoschka-Zentrums an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Redaktion Robert Weichinger, Gestaltung Rosemarie Burgstaller.